2: Excellent jeudi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, Paul Robitaille nous parle de la COVID comme facteur d'aggravation de la pauvreté. La députée libérale appuie la demande du collectif pour un Québec sans pauvreté d'une demande d'aide d'urgence et se dit ouverte à la mise en place d'un revenu minimum garanti. Mais d'abord, Catherine Fournier, qui va nous parler des jeunes et de la deuxième vague de la COVID, entre autres. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre
1: les politiques.
2: Là-haut sur la colline. Le premier ministre Legault s'est adressé sur son compte Facebook aux jeunes ce matin. Je m'adresse à vous, a-t-il dit, pas pour vous faire la morale, pas pour vous faire peur avec des menaces, je veux seulement vous faire réaliser que vous faites partie de la solution, parce qu'on sait qu'actuellement, les jeunes sont beaucoup touchés par la COVID-19, contrairement à la première vague. Pour en discuter, ben, au bout du fil, il y a la plus jeune députée de l'Assemblée nationale, Catherine Fournier, qui est députée indépendante. Bonjour. Oui, bonjour. Comment euh, vous trouvez cette adresse de François Legault aux jeunes et vous qui êtes un peu la porte-parole des jeunes à l'Assemblée? Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, 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 du premier ministre comme ça qui prend la peine de s'adresser aux jeunes?
0: Ben, je crois que c'est une bonne initiative. En fait, c'est vrai que la plupart des nouveaux cas en fait, cette deuxième blague viennent euh, des cohortes plus jeunes cette fois. Donc clairement que une préoccupation parce que c'est vrai, moi je le vois aussi dans mon entourage. Euh, les jeunes dans la vingtaine, au début de la trentaine, se sentent pas tellement préoccupés euh, par euh, par la COVID, parce qu'ils ne croient pas justement qu'ils puissent être infectés sévèrement. Euh, on a de la difficulté aussi peut-être à réaliser qu'on peut qu'on puisse être un porteur euh, du virus et puis qu'on puisse contaminer les gens de, de notre entourage. Je pense que c'est peut-être difficile à, à saisir lorsqu'on n'a pas eu de lorsqu'on n'a pas eu cet effet-là, par exemple, au printemps, lorsqu'on connaît pas nécessairement quelqu'un qui a été infecté, puis qu'on croit que c'est un problème qui est limité au CHCFD, là comme on, on a beaucoup insisté sur ça un peu plus tôt cette année. Est-ce que le premier ministre a trop important. insisté
2: là-dessus après la première vague, en début de, début d'été? Est-ce qu'il a trop insisté là-dessus, selon vous?
0: Trop, je ne sais pas. Je pense que c'est facile de juger là, à posteriori des messages gouvernementaux. Je pense franchement que tout le monde fait de son mieux en ce moment. Et c'est vrai, là, force d'admettre qu'il y a eu quand même eu un, un relâchement euh, cet été. Puis. Je pense qu'on se sent un peu euh, invincible quand, quand on les aime. Donc, de remettre un peu de, les, les pendules à l'heure, euh, je crois que c'est très sage du premier ministre aujourd'hui.
2: Vous, vous avez dû vous mettre en, en quarantaine ou en isolement, je crois. Euh...
0: Oui, mais en fait, je n'ai pas. Euh, Ce pas vraiment obligatoire, même que théoriquement, là, selon euh, les données de. Euh, l'Institut National de la Santé Publique, j'étais même pas euh, vraiment tenue de passer un test, parce que bon, pour rappeler aux auditeurs, j'ai euh, j'ai croisé, en fait, la mairesse de Longueuil à deux reprises ah oui. dans euh, des événements, euh, quelques jours, -là avant qu'elle ait son test positif de COVID. Donc, euh, moi, j'ai quand même pas pris de chance, parce que c'est sûr que dans, dans mon travail, je rencontre euh, beaucoup de gens. Bon, mm. là, beaucoup moins, puisque là, on, on, on est ret retombé euh, en semi-confinement, mais quand même, là, je participais à quelques événements, tout ça. Donc, j'ai vraiment pas voulu euh, mettre en danger qui que, soit, qui que ce soit. Alors, je suis allée tout de suite passer un test lorsque j'ai appris la nouvelle concernant la mairesse de Longueuil. Puis, ça a pris 48 heures que j'avais mon résultat négatif. Et donc, ça la suite, j'ai repris euh, mes activités, étant donné que je pas eu un contact euh, à risque modéré euh, ou élevé.
2: Pourquoi les jeunes se sentent euh, infaillibles ou euh, invincibles avec la COVID-19?
0: Euh, mais ça, je pense que c'est une caractéristique inhérente à la jeunesse. Oui. C'est un, un peu comme dans tous les phénomènes, que ce soit euh, la vitesse sur la route ou euh, un peu... Euh, je pense que c'est vraiment symptomatique de la psychologie humaine à cet âge-là. Donc, je pense que pour ça qu'il faut qu'on qu'on soit d'autant plus vigilant et qu'on envoie ces messages-là de responsabilisation aussi euh, à, à l'endroit de la jeunesse. Moi, je suis sûre que les jeunes sont capables de, de coopérer. Puis je vois que, que le gouvernement aussi a lancé une campagne sur les réseaux sociaux euh, auprès des influenceurs, là, un peu comme il a été fait euh, ce printemps. Euh, donc je trouve ça intéressant parce que c'est difficile de rejoindre les uns en même temps aujourd'hui en 2020. Ils n'écoutent pas vraiment la télé. Ouais. Euh, donc c'est pas trop les médias traditionnels. Ça informe beaucoup via les réseaux sociaux. Puis de plus en plus... Euh, via Instagram, par exemple, donc d'avoir recours aux influenceurs, je pense que c'est une bonne façon d'aller rejoindre les jeunes là où ils sont.
2: Donc le gouvernement fait ce qu'il faut euh, avec cette tranche-là de, de la population.
0: Ben, il faut c'est pas facile. Donc j'imagine qu'ils font ce qu'ils peuvent en fait là. C'est mm -hmm. sûr que si peuvent encore plus de ressources, je pense que ce serait que ce serait bien. Peut-être de même lancer un appel, publiquement dans une conférence de presse, euh, pour que non seulement là il y ait des influenceurs qu'ils fassent parce qu'ils sont euh, payés par le gouvernement, mais aussi qu'ils le fassent de façon euh, naturelle puis qu'on voit c'est qu'on voit vraiment que c'est une responsabilité et qu'il y a des initiatives euh, qui sont prises en sens là puis je pense que c'est une bonne chose de dire aux, de dire aux jeunes essayez de convaincre vos amis euh, du fameux le euh, 28 28 jours euh, je pense que c'est en posant ses limites puis si on serait invité dans une soirée par exemple mais en disant ben non il faut mm -hmm. recommandations du gouvernement mais comme ça on a une influence euh, sociale puis à cet âge-là c'est ça qu'on on fonctionne beaucoup comme ça là par euh, par les comportements de, de nos pères. Donc, s'il y a des leaders positifs dans les groupes d'amis, je pense que ça va être une bonne façon de, de propager le message du respect des conseils sanitaires.
2: La nouvelle façon de s'informer dont vous parlez, est-ce que ça contribue à une sorte de dépolitisation des jeunes? Est-ce que les médias de masse, auparavant, ne, ne politisaient pas plus spontanément les jeunes que les médias, euh, les médias sociaux où on est éclaté oui. chacun dans notre coin?
0: Ah, c'est clair que ça fait partie des défis. Je veux dire, si on remonte à quelques décennies, euh, il n'y avait pas beaucoup de, de choix nécessairement de divertissement. Quand on voulait que la télé, bien, on ne pouvait pas passer outre le bulletin de nouvelles de 17 ou de 18 heures. Donc, alors qu'aujourd'hui, c'est tout à fait différent. On n'a jamais eu autant d'informations à apporter. Même en même temps, euh, les options sont tellement grandes que c'est tout à fait possible de vivre sa vie et de passer complètement à côté euh, des informations euh, médiatiques. Alors oui, ça devient ça devient préoccupant. Puis moi, par exemple, c'est pour ça que je suis en faveur euh, d'un cours d'éducation à la citoyenneté primaire, euh, ah oui. même pour Oui, tout à fait. Puis je pense que ça se pose d'autant plus dans le contexte de la COVID. J'espère que le gouvernement réalise à quel point euh, c'est important. Puis quand on parle d'éducation citoyenne, on peut également inclure la littératie numérique, l'alphabétisation scientifique, pardon, pour apprendre. Quelle est une démarche scientifique rigoureuse, qui après être mmh. mieux utilisée pour euh, déduquer euh, les fausses nouvelles et euh, la désinformation, par exemple. Sur et la au moins Terre, te parler de parler des institutions,
2: de... au lieu, hein, au moins oui, de parler des institutions. Fait
0: expliquer, euh, oui, expliquer le Qu'est-ce que c'est qu -ce que euh, la politique, comment fonctionne notre système, que mmh. c'est un, un, député, ce sont des notions vraiment de base, puis ça me fait penser que je participais à un, un enregistrement d'un balado euh, la semaine dernière justement qui est destiné aux, aux jeunes femmes dans la trentaine puis tu sais, j'ai vraiment pris le temps c'est vraiment un cours de politique sans un d'expliquer comment ça fonctionne à l'Assemblée nationale puis tu sais, là, je me rendais compte que mes interlocutrices tu sais, n'avaient aucune idée de ça donc c'est -à, à quel point il euh, y a un manque là, au niveau de, de l'éducation des mm -hmm. jeunes puis jamais Jamais au fil du parcours scolaire, on apprend ces notions-là, alors qu'il me semble que ça devrait être la base pour euh, qu'on puisse former des citoyens euh, informés puis qui sont doutés, d'outils d'outils par la suite pour prendre des décisions. Parce que, euh, vous savez, moi, j'ai fait une tournée dans les CGF et les universités du Québec. Il y a deux ans, j'ai rencontré plus de 2000 étudiants. Pis ce qui venaient le plus souvent quand je leur demandais leur rapport à la politique, ouais. c'est qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas outillés pour prendre une décision. Donc, ils, ils, ils me disaient qu'ils n'allaient pas, par exemple, voter aux élections parce qu'ils ne sentaient pas qu'ils étaient en mesure de faire mmh. le bon choix, parce qu'ils sentaient totalement euh, démunis par rapport aux, aux enjeux qui étaient discutés et à la façon dont ça fonctionne.
2: Imaginez, Catherine, puis là je fais un lien avec votre motion d'hier, quand les délibérations des euh, conseils municipaux sont à huis clos. Comment, comment les pauvres jeunes, mais je dirais les citoyens en général, peuvent-ils s'informer si les délibérations sont à huis clos? Et hier, dans votre motion, la motion que vous avez déposée, malheureusement qui n'a pas été adoptée, vous, vous dénonciez d'une certaine façon cette nouvelle pratique de faire plein de, 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 de délibérations à huis clos dans les municipalités?
0: Oui, exactement. Quand on parle de participation citoyenne et de donner les outils aux citoyens d'exercer leur rôle de façon euh, active, et ça passe aussi par des débats qui sont publics et par de la transparence et c'est quand même assez euh, assez incroyable qu'aujourd'hui en 2020 dans plusieurs municipalités au Québec, il y a toujours des débats qui se tiennent à huis clos. C'est quoi, quoi cette c'est quoi cette tendance-là par...
2: Mais oui, parlez-moi de cette tendance-là, Catherine Fournier. J'ai ben, déjà entendu ça, parler,
0: mais Mm -hmm. Ça a toujours eu cours, j'ai bien l'impression, parce que vous savez, lors de la commission Charbonneau, justement, ça avait été relevé là, comme un, un problème à corriger, parce qu'on sait que ça peut être, malheureusement, là, des terres fertiles, non seulement pour cacher l'information aux citoyens, mais également pour des problèmes encore plus graves comme la collision, la corruption, puis même l'intimidation envers d'autres élus, parce qu'il faut savoir qu'il y a souvent des élus de l'opposition qui sont tenu à l'écart de certaines délibérations là, dans les municipalités. tout c'est ça qui a incité une quarantaine d'entre eux à prendre la parole la semaine dernière pour euh, dénoncer euh, cette pratique. Euh, alors, ben oui, je, évidemment, c'est quelque chose à, à corriger, puis je trouve ça malheureux parce que hier, à la suite du dépôt de ma motion, euh, le gouvernement a refusé d'en débattre euh, sous prétexte qu'il y avait déjà des mécanismes d'enquête et de plaintes qui, qui ont été mis en place à la suite de la fameuse recommandation de la Commission Charbonneau. Mais ce que le rapport de la Commission Charbonneau dit, c'est qu'il faut qu'on adopte des mesures qui limitent euh, qui limitent ce genre de, de débat à, à, à huis clos, avec ouais. certaines exceptions très, très précises euh, qui concernent, par exemple, des, des, des contrats dont les détails là, ne pourraient pas encore être révélés à un moment X euh, au public. Mais en ce moment, il n'y a rien, il n'y a toujours rien qui limite euh, donc le, le caractère euh, privé ou public des délibérations, puis on s'en remet simplement au processus d'enquête. Tu sais, ça revient à mettre le fardeau sur les citoyens, à mettre le fardeau sur les journalistes qui veulent avoir accès à l'information, vous savez, M. Robitaille, on parle souvent d'importance d'avoir accès à l'information locale, régionale, de qualité. Mm -hmm. Les journalistes qui n'ont déjà pas faciles sur le terrain, dans les municipalités, dans les régions, ouais. ont peine à accéder à l'information nécessaire qui à la retransmette à la population. Donc, après, on se demande pourquoi les citoyens ne sont pas davantage engagés, mais de l'autre côté, on ne pose pas les gestes nécessaires pour qu'ils puissent avoir accès à toute l'information pour jouer leur rôle de façon éclairée.
2: Donc, on, on a recours aux huis clos souvent dans les municipalités quand on, il y a de, une question de secret euh, industriel ou de secret euh, de, de, de plan d'affaires, par exemple, ou de ce genre de trucs là
0: mmh. Bien, ça, ça peut être justifiable dans une certaine mesure, mais il y a vraiment en ce moment des dérapages. Il y a des réunions de travail qui se font à huis clos en excluant certains, euh, certains élus de l'opposition. Il y a même des débats qui devraient faire partie d'une séance de conseil municipal sont également faits entre, euh, derrière des portes closes. Donc oui, c'est quelque chose qui, qui est vraiment préoccupant pour notre euh, démocratie. Puis vous savez, il y a des élections municipales qui arrivent euh, l'an prochain. Et euh, ce que j'entends sur le terrain, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui seraient intéressées à se lancer en politique municipale, oui. mais qui ne sont pas euh, certains de faire le pas parce que justement, ils n'ont pas le goût de jouer dans ce film-là où il euh, y a vraiment... Une culture, de cré... une culture du secret, une culture du lit clos. Donc, le fait que nos institutions tardent à s'adapter à une culture de transparence et euh, de lien maintenu avec la population, fait en sorte que, malheureusement, j'ai l'impression qu'on va se priver collectivement de candidatures euh, de qualité. Ah. Alors, c'est aussi euh, une responsabilité du gouvernement de faire en sorte que euh, les gens puissent se présenter en, en politique municipale sans avoir peur de tomber dans cette espèce de culture euh, du huis clos.
2: En terminant, comment qu'est-ce qui est excessif dans la demande de huis clos? C'est-à-dire, donnez-moi un exemple d'un cas excessif.
0: Un cas excessif, Donc, une rencontre de travail sur un enjeu, euh, un enjeu, par exemple environnemental dans une municipalité euh, où euh, les élus de l'opposition, par exemple, se seraient euh, refusés. Euh, l'accès, parce que le, les gens qui font partie de l'exécutif, par exemple, savent que les députés, de pardon, pas les députés, mais les, les conseils municipaux de, de l'opposition euh, sont en défaveur du euh, projet, donc souhaitent euh, garder les informations pour eux afin d'éviter d'avoir euh, un peu des bâtons dans les roues, ce mm -hmm. genre de choses. Il y a également des points au conseil municipal aussi parfois qui sont pas sur l'ordre du jour public parce qu'ils ne veulent pas recevoir des questions des citoyens à ce propos-là. Donc, c'est un peu de le fait que ouais. les conseils municipaux puissent jouer là-dedans, puis choisir ce si qui est public et ce qui est privé. C'est ça qui est vraiment problématique.
2: Mmh. Ben, merci beaucoup, Catherine Fournier, députée indépendante de Marie-Victorin.
0: Merci beaucoup à vous.
2: Merci. Au plaisir. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
0: Antoine Robitaille.
1: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
2: La pandémie de la COVID-19 est mauvaise pour la santé, évidemment, et aggrave aussi la situation des gens les plus vulnérables. Pour en discuter, Paul Robitaille était au bout du fil, bonjour. Bonjour. Paul est ma petite cousine et accessoirement Bonjour. député libéral de Bourassa Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Exactement. lutte contre la pauvreté et de solidarité sociale. Récemment, à ce micro, Paul, le ministre Jean Boulet disait que la fin de la PCU laissait présager une forte augmentation des demandes d'aide sociale. Est-ce que c'est ce que vous observez?
1: Bien, on, on va voir. Là, tout ça est en train de se. Là, on est en train de voir un peu les 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 effets de, de cette PCU qui disparaît, mais oui, on s'attend à à, on à avoir beaucoup plus de prestataires d'aide sociale pour toutes sortes de raisons, malgré le fait que euh, le fédéral est arrivé avec euh, une assurance emploi euh, extra large là, euh, mais ça va pas euh, ça va pas euh, ça va pas ramasser tout le monde. Je peux dire. Et puis, il va y avoir du monde qui va tomber dans, entre les mains et du filet. Et, euh, et malgré la PCU, hein, euh, Antoine, on, on le voit, là, il y a beaucoup plus de précarité. Puis ça, c'est très oui. inquiétant. Oui.
2: Hum. oui, on imagine là, même les restaurateurs entrer dans une, une zone, euh, je dirais, difficile pour euh, oui. au moins un mois. Là. Oui. Il y a beaucoup de gens qui retournent au chômage. Euh, euh, mm. Bon, est-ce qu'on est qu a vécu dans une espèce de bulle à cause de la PCU et, et là, la, la, la réalité va frapper ou il y a déjà ben, eu aggravation de la pauvreté?
1: Ben depuis le début, hein, on, on, nos plus vulnérables, nos plus démunis, on ne les a pas entendus beaucoup, beaucoup. On, on a, et, mais pourtant, euh, ces gens-là écopent et ça fait mal et, et, et tu peux te rendre compte que pour ce monde-là, là, tout augmente. Hein? Les, le poulet, les légumes, ouais. les, euh, les livraisons de médicaments, on, on peut plus aller, la vie n'est pas aussi simple qu'elle était. Pour des gens qui sont beaucoup plus, qui vivent dans la précarité, pour des prestataires de solidarité sociale, pour les prestataires d'aide sociale, euh, beaucoup de gens là-dedans qui ont, qui ont des problèmes, qui ont des contraintes sérieuses à l'emploi pour des raisons euh, de santé mentale ou de santé ou parce qu'ils sont handicapés euh, physiquement, tout est plus compliqué, donc mm -hmm. tout coûte plus cher. Ils vivent sur des prestations qui ne sont pas excessives, là on s'entend, euh, 690 dollars par mois, c'est n'est pas évident, puis euh, ou autour de 1000 dollars pour les, les gens qui ont des prestations de solidarité sociale, c'est... C'est pas la fin du monde, on, on s'entend. C'est extrêmement difficile dans une région comme Montréal où les loyers sont très chers, euh, c'est encore plus difficile. Alors euh, parce que tout est plus compliqué, tout coûte plus cher. Il faut acheter du désinfectant, il faut acheter euh, les, les rabais, les coupons de rabais aux, 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 aux l'épicerie, C'est beaucoup plus rare. Alors qu'est-ce qu qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Ça prend une alors, aide d'urgence. Oui, aujourd'hui, le, le, le collectif pour un Québec sans pauvreté sort encore une fois pour demander une aide d'urgence directe aux, euh, aux prestataires de solidarité sociale et d'aide sociale. Quelle forme ça prendrait? Euh... Pardon? Quelle forme ça prendrait, cette aide
2: d'urgence? Est-ce que ça serait tout simplement une bonification de l'aide sociale ou.
1: Ça peut être plein de choses, ça peut être euh, un, un crédit d'impôt de solidarité, ça, ça peut être toutes sortes de choses, on n'est pas au gouvernement, mais ça peut avoir plus, plusieurs formes, mais chose certaine, c'est qu'il faut donner une aide d'urgence à ces gens-là qui 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 sont, qui vivent dans la précarité, et là, c'est encore plus précaire, et là, on a du monde qui bascule carrément dans la rue, là. il y a euh, c'est de multiples facteurs à Montréal. Il y a une augmentation de l'itinérance. Il y a une augmentation de l'itinérance. Ben, il y a une croissance de toute évidence de l'itinérance, de la précarité. Moi, je parle à beaucoup de, de, de directeurs d'organismes communautaires qui me disent que les, euh, la file pour euh, la soupe populaire augmente euh, et, euh, et la deuxième vague va pas régler les choses. Donc. La moindre des choses pour le ministre, et euh, c'est de donner une aide d'urgence que ces gens-là réclament depuis le mois de mars. Euh, et il euh, y a énormément d'inquiétudes en ce moment.
2: Lui-même, à ce micro, euh, il y a quelques jours, euh, semblait pas fermé à, à cette idée-là?
1: Ben, j'ai écouté l'entrevue, oui, il parle, euh, il semble ouvert à l'idée, ben là, c'est le temps, parce qu'on lui demande depuis le mois de mars, les trois oppositions lui demandent, et là, c'est le temps d'agir, euh, ça presse, et il euh, et faut aller de l'avant, il parle d'assouplissement, il a dit qu'il a fait des assouplissements, que. Euh, donner aux organismes communautaires, mais, mais ce n'est pas de la charité que ce monde-là veut. C'est carrément une aide directe parce que... Mais c'est un fonds d'urgence qui a été sur mis sur place. C'est
2: hein? un, un fonds d'urgence qui a été mis sur pied pour les organismes communautaires.
1: Euh, oui, mais c est, c est pas, euh, ça ne va pas directement à ces gens-là qui, qui sont dans la précarité totale. Ils veulent carrément euh, une aide directe pour les aider à ne pas tomber dans le précipice. On est rendu là. Et, euh, et il faut que le ministre entende, puis il faut que le ministre agisse. Et là, j'ai vu une lumière au bout du tunnel, il semble dire qu'il considère avant il était fermé à l'idée. Donc on veut vraiment lui faire comprendre qu'il faut agir là. Parce que à Montréal comme à Québec, on le voit, il y a plus de précarité, plus d'itinérance, et bon, il y a toute la, la problématique du logement, mais tout est interrelié. Donnez-moi des exemples dans votre comté,
2: vous qui êtes dans un comté où il y a beaucoup de pauvreté, le Bourassa sauvé, c'est Montréal-Nord, entre autres. Il
1: mm -hmm. ben, y a des gens qui faisaient des petits boulots et qui ne peuvent plus faire ces petits boulots-là et qui sont à court et qui se retrouvent à demander de l'aide alimentaire. Il euh, y a des gens qui avaient des, des prestations d'aide sociale ou de solidarité sociale et quand on est là-dessus, on peut faire des petits boulots. Ils ont plus ces petits boulots-là. On peut faire jusqu'à 200 dollars de plus. Euh, et, euh, et ils peuvent plus faire ça. Et puis pour eux, c'est énorme. Mm -hmm. et, euh, et, et là, euh, et là, ils, ils sont, ils sont encore plus démunis et les, la, la situation est de plus en plus grave pour eux. Et, euh, ils sont, ils sont un peu coupés du monde. C'est, et, et on le voit, et, euh, et, et c'est très inquiétant.
2: Il y a une idée qui commence à circuler, c'est celle du revenu minimum garanti. Donc, euh, tant qu'à donner toutes sortes de prestations, donnons-en une, euh, donnons-en une plutôt, et, et, et que, que ce soit un, un, un RMG, comme on dit.
1: Oui, et c'est une, une voie qui... est étudié par le Parti libéral du Québec. La Commission jeunesse a passé une résolution euh, sur ça, une forme de revenu mi minimum garanti. Ça peut être... Et ça peut prendre plusieurs formes. On ne parle pas d'une allocation universelle. Oui, Faites fait, fait, fait la distinction ça.
2: entre les deux, pôles pour que nos auditeurs comprennent bien, parce que si je me souviens bien, une allocation universelle, ce qui a déjà été prôné par l'ancien ministre libéral François Blais, dans ses, au moins dans ses ouvrages théoriques, peut-être pas comme ministre, là, mais euh, c'est une allocation qui remplace toutes les autres aides. Donc, assurance chômage, aide sociale, c'est aboli. Puis là, on donne une allocation à tout le monde, autant aux gens très pauvres qu'aux, euh, disons qu'à Pierre-Carl Pelado et et, euh, <rire> et au et, et ensuite de toute façon les gens le, le repètent dans leur impôt ceux qui sont assez riches c'est pas ça que vous prônez là, quand vous parlez de revenu minimum garanti c'est
1: c'est pas ça euh, c'est pas ça qu'on prône euh, c'est euh, on, on on réfléchit à toutes sortes de, de formules est-ce que ça peut être un crédit d'impôt de solidarité qui serait, euh, serait repensés, mais qui vise les gens qui euh, qui, qui ont de, de, de petits revenus. Euh, faut, euh, écoutez, il les, les, y a 70 des gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté, 70 de ces gens-là travaillent. Euh, on ne veut pas, dans une société comme la nôtre, euh, avoir... On veut avoir le moins de gens possible qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Euh, et, euh, et puis, euh, la, la précarité entraîne la précarité. Et, et donc, euh, ça, ça pourrait avoir toutes sortes de formes. Ça peut être... Et, et, et votre est idée n'est pas faite.
2: Votre idée est pas faite, pour, ni, pas du, ni
1: tout, pas du tout. On n'est pas les seuls non plus. Le Parti libéral du Canada y pense aussi. Mm -hmm. euh, et donc, euh, mais c'est certainement une thé à, 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 à réfléchir et à, et à mmh. considérer. Mmh. Très bien.
2: Ben, merci beaucoup, Paul Robitaille, pour cet entretien. Ça me
1: fait plaisir, c'est important.
2: Bye merci, bye. merci, au bye. plaisir. Paul Robitaille est député de Bourassa Sauvé et aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre la pauvreté et de solidarité sociale. Vous êtes à l'écoute de « là-haut sur la colline ».
1: radio